0: do Espírito Santo. Amém. Ah. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 497 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trappé. Sem dúvida, também em Agostinho, como em todo homem, há limites. Encontra-los o leitor, provavelmente na erudição. Embora não sendo vulgar, não se movia livremente no mundo da literatura grega, no ardor da polêmica que não lhe permitia burilar sempre a linguagem, nas diversas maneiras com que se move no mundo das ideias e no dos fatos, na força inexorável da dialética, que ilustrando uma verdade parece fazer-lhe esquecer de outra. Esses limites nascem, seja da personalidade de Agostinho, que conheceu o tormento e a radicalidade do convertido, seja de sua formação filosófico-teológica, seja também, aliás, principalmente, pelo tempo que lhe coube viver. Mas tais limites não impediram que fosse, no passado, o mestre comum do ocidente cristão. Na realidade dele nos vêm muito mais luzes que sombras. Abre aspas. Se a Idade dos Padres, escreve Guiton, não tivesse lido tido Agostinho e a Idade das Origens não tivesse tido Paulo, o curso da história ocidental teria sido completamente diverso. Fecha aspas. Aqui é um, um livro do Jean Guiton sobre Santo Agostinho. Né? A Atualidade de Santo Agostinho. Do mesmo modo, não impediram que ele continue a ser mestre ainda hoje, para benefício comum. Um mestre, além do mais, humilde e discreto, que não se vangloria, que não se sente superior aos outros, porque considera a verdade um bem comum a todos, que se limita a expor suas trabalhosas experiências, que exorta todos a fazer-se discípulos de um único mestre, a fim de que não se tem a necessidade de outros mestres. Agostinho é interessante como homem por seus erros e suas conquistas, seu vagar distante da fé católica e seu retorno a esta fé, sua conversão e, su e as decisões que acompanharam, seu serviço à verdade reencontrada, à justiça que está no fundamento da vida social, à paz ao bem de todos os homens que almejam aquela cidade, como ele explica, abre aspas, onde a vitória é verdade, onde a dignidade é santidade, onde a paz é felicidade, onde a vida é eternidade, fecha aspas. Quatro estupendas equações que revelam o homem gostinho e o ânimo de todos os homens que refletem sobre si mesmos. Ele tem, portanto, ainda algo a ensinar. Na confusão geral do ceticismo, o método de buscar a verdade. Entre as nevas do materialismo dilacerante, a força purificadora da espiritualidade. Nas pretensões vazias do racionalismo, a luz da fé. No orgulho do naturalismo, o papel salvítico da graça. A quem defende sua fé, recorda a exigência da razão. A quem apela sua razão, recorda a necessidade da fé. A quem nega a liberdade, recorda a sua existência e seu valor. A quem exalta como único elemento da salvação, recorda a necessidade da graça. Interpretando a história a partir da meta-história, colocou as bases para uma civilização do amor. Em nossos dias são muitas as questões polêmicas em torno à fé e ao modo de instruir na fé a atual sociedade. A sabedoria Agostiniana pode ajudar-nos, e não pouco, a encontrar a via justa na solução de tais questões. De fato ela é sobretudo evangélica, paulina, tradicional, rica da experiência pessoal de um homem muito santo, que teve um grau muito elevado que teve, em um grau muito elevado, o sentido da igreja, juntamente com o sentido da fragilidade humana e da psicologia humana. Os carismas do bispo de Pona foram três bem claros e distintos, embora unidos intimamente entre, entre si. O carisma religioso, o carisma teológico, o carisma pastoral. Santo Agostinho, de fato, antes de tudo foi religioso, depois teólogo e depois pastor. Assim foi também em ordem cronológica, é inútil dizer que esses três carismas fundiram-se depois admiravelmente em um e fizeram dele uma personalidade extraordinária que imprimiu uma marca indelével na história da igreja. Não se entendem, de fato, seu pensamento e sua ação se não se pensa que ele foi um religioso consagrado a Deus e apaixonado pela beleza espiritual, que foi um teólogo que prescrutou insaciavelmente os mistérios da fé, que foi um bispo que serviu sem medir esforço ao povo de Pona e à Igreja Universal. É um mensageiro, portanto, vastíssimo, sempre vivo, atual, moderno. Primeiro, o carisma religioso. Agostinho despertou para o carisma da vida religiosa no momento da conversão e amadureceu seu ideal nos anos seguintes em Milão, em Roma, em Tagaste, em Impona. Neste ideal encontra lugar a defesa aberta e convicta de um tríplice primado primado da vida consagrada, o primado da vida comum, o primado da vida interior, mas tudo isso sem esquecer ou desconhecer outras verdades evangélicas que devem ser reconhecidas e aceitas. Ele realmente alcançou na doutrina, na doutrina e nos sentimentos um perfeito equilíbrio entre a vida consagrada e a vida cristã entre a vida comunitária e a perfeição individual, entre a vida interior e a ação apostólica. Por isso sua mensagem é tão rica, tão atual, tão luminosa, pois em relevo, antes de tudo, dois princípios fundamentais da vida cristã e depois, no âmbito destes princípios, ilustrou e defendeu seu ideal religioso. Estes princípios são a vocação de cada cristão à perfeição e a identidade entre a perfeição cristã e a caridade. Inútil dizer que estes princípios, confirmados pelo Concílio Vaticano II, criam um clima tipicamente evangelho. O que é de fato o evangelho em dimensão moral, senão o convite de Jesus a imitar o Pai que está nos céus e o mandamento de amar a Deus com todas as forças, e ao próximo como a nós mesmos. Neste clima cresce e desenvolve-se o ideal religioso. Agostinho amou -o, propagou defendeu-o com toda a paixão da alma, mas sem que considerasse um cristão de segunda ordem quem não estivesse disposto a abraçá-lo. Exaltou a virgindade, mas não desprezou, antes estimulou e defendeu o matrimônio; aconselhou a pobreza voluntária, mas não condenou o reto uso da riqueza; antes insurgiu contra aqueles que usavam ou usavam condená-la; considerou um grande dom de Deus a virgindade consagrada e a pobreza voluntária, mas que considerou um dom a obediência às leis divinas. Igualmente insistiu na vida comunitária como continuidade do exemplo dos primeiros cristãos e como anúncio daquela vida social dos santos na cidade celeste mas explicou que a vida comunitária deveria facilitar a busca individual da sabedoria e deveria oferecer mediante a prática da pobreza evangélica que é a espera da misericórdia divina e exercício da caridade fraterna uma força nova para alcançar a Deus e para sentir Sua presença entre os homens. Deste modo, ilustrou toda a riqueza interior da vida contemplativa, mas ordenou que se aceitasse o apostolado exterior quando a Igreja solicitasse-o. Solicitasse Colocou como princípio da vida cristã e, particularmente, da vida religiosa, aquelas famosas palavras ame e faz o que quiseres mas justamente entendidas, isto é tem no coração uma sincera profunda, autêntica caridade a caridade comandada pelo evangelho então, fica tranquilo desta divina raiz não pode vir senão o bem esses são os, os comentários do do autor, né? Sobre os três carismas que ele escolhe, né, como os carismas é, do bispo de Espona. Esse é o carisma religioso. É claro que ele tenta aqui, como todo modernista, é, incluir aqui o Conselho Vaticano II. Né, é, na conversa dele aqui, então ele fala assim que esses princípios, né, os princípios da vocação de cada cristão à perfeição e a identidade entre a perfeição cristã e a caridade, ele fala assim, inútil dizer que esses princípios confirmados pelo Conselho Vaticano II, criam um clima tipicamente evangélico, é, então, é, ele tenta enfim, fazer o, o, o Santo Agostinho um, 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 um modernista né? conciliar, né? mas isso a gente já, já conhece, né? É, uma outra expressão que ele usa aqui, os modernistas gostam muito de usar, deixa eu ver se eu... É... Ah, sim! Sim, esse é muito legal, sabe? Aqui. É... Ele fala assim, o que é de fato o Evangelho em dimensão moral, senão o convite de Jesus a é imitar o Pai? que está nos céus e o mandamento de amar a Deus com todas as forças e ao próximo com a nós mesmos. Essa frase é uma frase é, contraditória, né? É, porque essa coisa de Jesus convidar a gente a fazer alguma coisa é tipicamente do, é, do Conselho Vaticano II. Né? Dos, como, como é que o, o Jesus com, com, nos convida a imitar com mandamento quem é que convida com mandamento? É? então mandamento é para você ir cumprir, está certo? então, Jesus não veio convidar ninguém Jesus fez só, veio só dizer o seguinte olha, tem mandamento de meu, meu pai se vocês não seguirem, vocês vão para o inferno é simplesmente isso você não é convite, né? você convida alguém na sua casa fala assim, oh, eu estou te convidando para ir lá em casa no domingo mas você está obrigado a ir isso, então não é convite então, nosso senhor não vem convidar ninguém. tá certo? Então, é... Mas isso é típico, né? Do, do, dos modernistas, como o padre Agostino Trapé, né? Bom, vamos lá para o segundo. O segundo carisma. O carisma teológico. Depois do carisma religioso, devemos levar em consideração o carisma teológico, que é o mais conhecido, e o mais universal entre aqueles que enriquece a personalidade de Agostinho. E isto por duas razões. Em primeiro lugar, porque o carisma religioso insere-se no teológico e dele adquire luz e valor. De fato, no plano do pensamento, há uma continuidade lógica entre a filosofia e a teologia de Agostinho e sua decisão de abraçar a vida religiosa. Ele foi, como é sabido, o filósofo da interioridade e da busca de Deus, o filósofo da sabedoria, mas o que é, para Agostinho, a vida religiosa, se não a via para buscar com mais liberdade e maior plenitude a sabedoria e viver uma interioridade mais profunda? Foi também isso, foi, também isso é sabido, o teólogo da trindade, da igreja da graça, teólogo da história da salvação. Mas a vida religiosa tem uma estreita relação com a sublime visão teológica agostiniana. Está destinada, de fato, a contemplar mais empenhadamente o mistério de Deus e a inserir-se mais profundamente na vida da igreja, a seguir mais livremente a ação da graça, a aplicar mais generosamente o projeto da salvação. Para entender, portanto, o ideal religioso proposto e vivido por Agostinho, é preciso emergir com ele nas profundidades do pensamento filosófico e teológico. Em outras palavras, a vida religiosa emerge de um fundo de verdade que não se pode ignorar se sequer compreender seu significado e seu valor. Oh, veja bem, o, o que o Agostinho Trapeta está falando aqui é uma obviedade absoluta, né? Eu nem sei por que ele está falando isso aqui, mas enfim. É, Sim, para Santo Agostinho, e para todos os padres da igreja, né? A salvação está dentro da igreja. A salvação está em viver a doutrina da igreja. Né? Não poderia ser diferente para Santo Agostinho. Né? Então ele.. É, enfim, uh, primeiro, isso, né? primeiro isso, depois todas as outras coisas sobre Agostinho. Né? Então, é, então, se você não está dentro da igreja, você já está errado. Né? Uh, então, ele diz assim, Inserir-se mais profundamente na vida da igreja, a seguir mais livremente a ação da graça, aplicar mais generosamente o projeto de salvação isso tudo está ligado em né, Agostinho e na, na nossa doutrina a graça os sacramentos né? a, e, e a salvação né? é, isso não está só em Agostinho obviamente né? mas há outra razão que recomenda que se considere atentamente o carisma teológico de Agostinho e é esta o bispo de Hipona quis que a vida religiosa fosse para todos uma escola de oração e ascetismo, mas quis também que fosse, pelo menos para alguns os mais dotados, uma escola de teologia. Ele mesmo deu o exemplo disso. Logo após a conversão, ainda antes do batismo, sentiu a vocação do pensador, pensador cristão, que é profunda e defende a fé. A defesa da fé começou, na realidade, em 388, em Roma, uma obra sobre a, moral, sobre a moral católica e continuou ininterruptamente por 42 anos terminando com uma obra célebre que ficou incompleta por causa da ocorrência da morte o estudo da teologia e a defesa da fé, de fato eram um ponto preciso de seu programa como religioso seu primeiro biógrafo observa abre aspas, viveu para Deus nos jejuns, nas orações e nas boas obras meditando de noite a lei do Senhor, e das verdades que Deus revelava a sua inteligência na meditação e na oração, tornava partícipes os presentes e os ausentes, ensinamos com discursos e com livros, fecha aspas. Então, Agostinho já era filósofo antes de entrar na igreja, né? Continuou sendo. Né? Sabe-se que Agostinho era então leigo, entre as obras que escreveu nesta época, recordamos o De Vera Religione, que é já um esboço do De Civitate Dei. Quando, por isso, em 391, sobreveio indesejado e inesperadamente o sacerdócio, Agostinho não se transformou em teólogo, porque já o era, mas, pelo motivo que eu tinha movido a sê-lo, motivo religioso, a este se acrescentou outro motivo, a saber, o pastoral, Aí sim, é verdade, né? Os erros, então, contra os quais teve que intervir, levaram-no a escutar os temas mais diversos e os aspectos mais variados do dogma católico. católico. Em cada um desses temas e aspectos encontramos a arma seu carisma teológico. Verdadeiramente, isso mesmo que o Agostinho Trapé falou, né? Para compreender melhor o quanto esse carisma foi verdadeiramente singular, seria preciso estudar a fundo os princípios inspiradores da teologia agostiniana. Aqui não podemos fazer outra coisa que indicá-los. Podem ser reduzidos a quatro. Motivos religiosos. Né? Os princípios inspiradores da, da teologia agostiniana. A. Ah, um insaciável desejo de conhecer e de contemplar o conteúdo da fé. B. A adesão humilde e sincera ao magistério de Cristo que se manifesta concretamente na autoridade da escritura, da tradição e da igreja. C. Um agudo senso de mistério e ao mesmo tempo consciência dos limites da razão humana e certeza da transcendência divina. E D uma união constante entre a teologia e a vida, isto é, entre a ciência da fé e a força da caridade, ou, em outras palavras, entre a doutrina da igreja e sua ação pastoral. Deste luminoso princípio, como dos outros que mostramos antes, deriva o caráter próprio da teologia agostiniana, sua atualidade, sua força, a pesquisa teológica desenvolve-se sobre, sobre a dúplice distinção da ousadia e da fidelidade ousadia no sondar com perspicácia os mistérios da fé fidelidade no aderir com firmeza à revelação e é acompanhada de tanta energia de tanta humildade que ilumina comove e convence com agostinho a teologia deu um passo extraordinário ao confirmar com decisão e clareza o estudo e o progresso que até então tinha sido realizado, passo único, talvez, por suas proporções na história da Igreja. Agora o terceiro carisma, né o carisma pastoral. O carisma pastoral. Mas o carisma teológico em Agostinho está unido ao carisma pastoral. Aliás, é o carisma pastoral que constitui o complemento dos outros dois, que os anima, que os reforça e que os faz servir mais eficazmente ao bem da Igreja. Agostinho amou imensamente a Igreja e colocou à sua disposição tudo de si mesmo. Por amor à Igreja, aceitou o sacerdócio e depois o episcopado. Por amor à Igreja, pregou Escreveu, viajou até o extremo da vida, por amor à igreja empreendeu a defesa da fé, e só terminou com sua morte. Tudo isso não diminuiu sua vida de oração e de contínuo colóquio com Deus. Tinha alcançado, de fato, como acenamos antes, um sábio equilíbrio entre a caritas veritatis, que busca contemplação, e a necessitas caritatis, que aceita a vida pastoral. Equilíbrio que sabe dar a cada um sua parte e seu lugar. Em tal modo, contemplação e apostolado, ao invés de excluírem-se, completam-se mutuamente. Seu conceito, é central, seu conceito central é aquele de serviço. Serviço de adoração, de louvor, de agradecimento que devemos a Deus, serviço de dedicação, de trabalho, de obras, que devemos à Igreja. Esses três carismas, eminentes, todos os três, dão-nos a real dimensão da personalidade de Agostinho e compõem aquele mestre incomparável que ele foi no passado e que será, esperamos firmemente, no futuro. O carisma religioso esteve unido no Bispo de Ipona, ao carisma teológico. O mesmo deve acontecer em nós. Todos devem amar a teologia, ainda que nem todos estejam em condições de cultivá-la, de modo a transmitir aos outros, com as palavras escritos seu conhecimento. Dito de outro modo, deve existir entre nós um número crescente e relevante de estudiosos que respondam ao desejo e à necessidade da Igreja dedicando-se ao apostolado intelectual das ciências sacras. Neste florescer de estudos teológicos pós-conciliares, deve estar presente também mediante nosso agir, a voz de Agostinho, suas instituições gerais, desculpe, suas intuições gerais, seu espírito teológico. E isso não por luxo de erudição, nem por gosto de reexumar coisas passadas, mas por uma verdadeira utilidade para a teologia contemporânea. Considere-se, por exemplo, de quanta utilidade podem ser hoje as belas páginas agostinianas acerca do amor pela sabedoria, do estudo da Escritura, da presença e da ausência de Deus no fundo da mente humana, acerca de Jesus Cristo, centro da filosofia, da teologia e da história, Acerca da igreja, mãe, mestra e povo de Deus, povo de Deus, hein? Da imagem de Deus que está estampada imortalmente no homem, da história da salvação, da escatologia, da graça. Considere-se, sobretudo, os grandes princípios que inspiraram a teologia agostiniana, aqueles princípios, digamos, que formam o verdadeiro e o grande teólogo. Mas Agostinho, embora presente em muitos regatos, encontra-se em sua interesa na fonte, isto é, em seus escritos. Ele pode ajudar-nos, melhor do que qualquer outro, a resolver nossos problemas, que são muito graves, muitos e graves, mas não são mais graves nem mais numerosos que aqueles que atormentaram sua época, uma época de profundas transformações e de difíceis mudanças de um mundo a outro. O outro lado, o verdadeiro Agostinho, o verdadeiro entre aspas, aquele da história, aquele dos escritos, é muito mais rico e mais harmonioso do quanto aparece através do prisma distorcido de certas correntes de pensamento que com maior ou menor direito remetem-se a ele. Ora, é este, aquele, verdadeiro entre aspas, o Agostinho perenemente atual, o Agostinho da filosofia cristã. Do interno eterno que reclama a interioridade e funda a transcendência. Do homem abismo profundo e imagem de Deus, que de Deus tem o ser, o conhecimento, o amor, os dons que só Deus pode custodiar. Do homem frágil pecador que deseja ardentemente a liberdade e a salvação, que só Cristo pode dar. Das relações entre o tempo e a eternidade, a razão e a fé, a natureza e a graça, contempladas em uma visão de síntese que une os dois polos sem confundi-los. Da cidade de Deus, que é fundada sobre o amor social, é universal por sua natureza, que, abre aspas, recruta cidadãos de todas as nações, recolhe membros de todas as línguas, não importando as diferenças de costumes, de leis, de instituições, não suprimindo nem destruindo, ao contrário, aceitando e conservando tudo aquilo que, sendo diverso, nas diversas nações, tende ao único e mesmo fim da paz terrena, contando que não impeça a religião, que nos ensina a adorar o único, sumo e verdadeiro Deus." O Agostinho Perene é o Agostinho da grande teologia, da teologia, da trindade, da redenção, da graça, do Christus, Christus totus da história, é o Agostinho do sábio método teológico que une ao mesmo tempo o ardente desejo de entender e a firme adesão, adesão à autoridade da fé, o sentido vivo do mistério e a orientação constante da ciência da caridade. É o Agostinho da profunda experiência religiosa que sabe sugerir a voz da oração, sabe comunicar o palpitar do amor, sabe dizer as palavras de esperança. Não é a última razão da atualidade de Agostinho, a ecumênica. No momento triste e doloroso da divisão da cristandade ocidental, discute-se muito sobre a verdadeira interpretação do pensamento agostiniano e, de margens já distantes, apelou-se a ele. Esse mesmo pensamento, estudado em suas fontes genuínas, pode ser um ponto comum de encontro e um eficaz ponto de partida para uma síntese nova e antiga. Ao mesmo tempo que reconheça os aspectos doutrinais que unem e separam, na verdade e na caridade, aqueles que dividem, antecipando assim a recomposição daquela unidade que foi o grande ideal de Agostinho, pensador e pastor, a cidade de Deus não conhece senão uma vitória, a da verdade, ub victoria, veritas, Uma vitória que não humilha ninguém e honra a todos. Ora, essa figura singular de pensador, de pastor, de teólogo, de místico, de poeta, Agostinho é também isso. Desco Agostinho é também isso. Descobre-se em seus escritos, nos quais, como diz o primeiro biógrafo, o amigo e discípulo possídio, abre aspas, os pósteros encontram-no sempre vivo. E aqui termina então o livro, a biografia, o último capítulo também, né? Dessa, dessa obra do Frei Agostinho do Trapé. É, e aqui, né, no último parágrafo, ele, ele menciona né muito rapidamente né a, a divisão da cristandade né, que foi feita lá sem mencionar nomes né que foi feita lá pelos hereges é, Lutero Calvino né, Tá certo e ele ainda há bem ao estilo né do, do Concílio Vaticano II né ele ainda demonstra esperança né? É, de que como a ruptura foi feita baseando-se em Agostinho é, uma possível reunião possa ser baseada também em Agostinho né? é, isso é uma ingenuidade tão grande né? vamos dizer que seja ingenuidade para não dizer que seja, seja outra coisa né mas é tal do... A união com os irmãos separados, né? A união com os hereges é, E Deus nos livre de que Agostinho seja usado mais uma vez para isso. Né? Mas, enfim... É, é, é bonito ver né, o Frei Agostinho Trapé, né? É, descrever Agostinho para nós, né? É, é, é belo ver a síntese que ele que ele faz, os, os, os vários elementos que ele descreve da, da vida, da, da obra de Agostinho, principalmente nesse último capítulo, né? ele tematiza a, a, a obra de Agostinho, tematiza a vida de Agostinho. Né? E, e, assim, a, acho que essa obra dá, dá um pouco a visão para nós da, da magnitude desse homem, né? da magnitude desse Dessa montanha da nossa igreja, né? É, que é o nosso grande bispo de Pona, né? É, e assim, eu ah, espero ah, que vocês que acompanharam a leitura, né? Tenham agora uma visão mais ampla, mais completa, mais é, integral, né? Da, mesmo sem ler nenhuma obra dele, né? da importância desse desse homem, né? É, nós já lemos a biografia também de Santo Tomás de Aquino, né? Então essas duas montanhas, né? Da, da nossa da nossa religião, né? Só a nossa religião tem homens dessa magnitude, né? Intelectual e religiosa, né? Então, é, só a nossa Santa Madre Igreja né, nos proporciona tão elevados homens né, que nos delegaram tantas coisas. né, tá certo? E eu queria para terminar é, vocês vejam que nós lemos a biografia de Santo Agostinho inteira e nós não é, falamos da de Nossa Senhora, né? Onde está a Nossa Senhora? É? É... Agostinho falou de Nossa Senhora, né? Agostinho escreveu sobre a Mãe de Deus, é... porque não, não fica explícito aqui, né? Tem um livrinho, é... que eu nem sei mais se está em edição, publicado pela editora Paulo, já não é uma boa indicação, né? mas que tem é, que a pessoa, a autora, eu não sei nem quem escreveu esse livro, parece que foi uma moça, deixa eu ver se tem, é, a organização desse livrinho foi de uma irmã, Nair de Assis Oliveira, certo? Eu não sei de que Ordem, essa moça. Eu tenho aqui a quarta edição desse livro, de 2007, na minha mão. Esse livro é, se chama é, Santo Agostinho, a Virgem Maria. Sem textos marianos com comentários. Então, essa irmã ela seleciona na obra de Santo Agostinho 100 textos em que ele fala de diversos livros, né, e de, de sermões, e enfim, de homilias, em que Santo Agostinho fala da Mãe de Deus, tá certo? É, e ela também faz comentários, tá certo? Essa irmã também faz comentários em, de, depois de cada, de cada texto, tá? É, bom, é, eu não sugiro que vocês leiam os comentários, tá certo? Mas os textos são muito bons de ler, tá? Então o livrinho, a capa dele é essa aqui que eu tenho, tá? Então fique a, fica aí a a a referência para quem quiser, né? É a a referência de, de Agostinho, de Santo Agostinho sobre a Virgem Mãe de Deus, né? a mãe da igreja ele, enfim ele faz várias ele usa várias metáforas com maria é, é, o, o, a, comenta sobre a prefiguração de maria no velho testamento é, é muito muito interessante tá certo é até curioso né, que a a editora paulo é, se interesse por por isso mas enfim é, está aqui a referência à Virgem Santíssima, é, de Santo Agostinho, e, e nós terminamos assim a nossa, a nossa biografia. né? Eu queria agora ouvir comentários de vocês sobre, sobre a leitura de hoje.
1: So, e, diga lá. Fala, Márcio. Sou eu, sou eu então, né? Isso? Porra, é, bom. É, estão tentando né, fazer um bom autor, né, quer dizer, o, fazer um Santo Agostinho ecumênico, né, quando na verdade ele fazia disputas, o diálogo dele era outro, né? Era para poder é, convencer do, do que mostrar para o outro erro e convencer do, do errado que é o certo, né, ao invés de simplesmente baixar para um. Pra um nível comum, daquilo que eles têm em comum, têm rebaixar a religião né? o que o herege e o ortodoxo têm de comum né? e ficam tentando transformar o, um clássico em um, alguma coisa aí adaptável às modinhas ecumênicas de algo religioso, etc, etc é, né? é. aquele conceito que é blá 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 blá, blá e aparece uma porcaria lá e blá 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 blá. Né? É. E me lembrou também essa, essa parte que o senhor falou do convite, não, não a intimação. Mas eu, é. quer dizer. Agora, claro, convite com, com o mandamento, o que, que é isso? É, isso que eu falo que a mesma coisa aqui que o senhor falou. É, na verdade, é uma intimação, não convite, né? Isso aparecendo mais a nossa querida cultura mineira, que as, as coisas que eu não gosto nela, que é essa da, de intimar a pessoa a comer, intimar a pessoa Ah, isso é verdade. Mineira é assim dela, mesmo. Assim, quando você tem outros planos, né? É. Intimar você ficar lotado de comida, como diz uma moça, né? Primeiro você fica em cárcere é privado, só vai embora depois de provar um cafezinho com queijo. É, é isso mesmo. Né? Você mesmo. vai no interior visitar a Abrou,
0: abrou, biscoito frito. Abrou. Isso, aí
1: tudo. Ah, tem que fazer esse quitando. É. Ah, tá. Faz esse quitando. Ah, peraí, deixa eu tirar um pouquinho pra você comer. Ah, tá. não, Leva mais um, po leva um, pouquinho, um é, pouquinho, leva um pouquinho. É, leva, leva, leva também. Sai com marmita Pois É. é. Exatamente, então eu, o pessoal é. pra eles o convite é a intimação. É. Né? é bom, tiver esse negócio, né? E, e quando tu, tu, tu falam aquelas expressões, né, Igual o Povo de Deus, eu lembro daquela musiquinha, né? Que a Ana Paula não quer que eu cante aqui. Você lembra? Que é do Povo de Deus, blá, 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 blá Nossa né? Senhora! Nossa, que horror, que revirada que dá na minha barriga. Que... Não, falar Povo
0: de Deus pra mim, embora seja uma expressão antiga, né, Márcio?
1: Sim, quer dizer, é, mas, mas ficou mas... tão tão transformada foi, hoje. Foi sequestrado Foi. É, é, um, é uma coisa horrorosa, né? É. Mas, enfim, eu não, não sei como é que os autores, que o senhor acabou de citar também dessa freira aí, eles pegam os textos, dizer, eles têm que selecionar os textos. São, pegam, textos, pegam os
0: textos uh, originais. Tra traduzem, né? Mas pegam é. os textos originais e tenta Inclusive, a obra da qual o texto é originário.
1: Exato. E será que eles não veem assim, tipo... Olha, tá batendo uma coisa, não está batendo com a outra. A minha formação não está não batendo com o que... Mas, é. mas eu acho também não, não deu, de, não. que eles fazem esse, essa, essa heresia modernista, ela, essa coisa de evoluir, parece que dá uma impressão para eles, que ele diz, bom, gente está dizendo isso aqui, mas não é mais isso, porque isso aqui foi um ponto de partida que evoluiu. É, exatamente
0: eu isso. E, e nós, e eu, mais, mais ainda, Márcio. Eles hum. consideram que nós temos obrigação de fazer
1: o Santo Agostinho evoluir. Pois é. Entendeu? Pois é, esses filminhos, é, 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 essas refilmagens aí de Branca de Neve, de João e Maria, é, eles mostram... É, uma... Peraí, a história não era, não era assim, é, a gente sabe, né? Eu disse, não, mas é uma, uma releitura... Não, não. Você está distorcendo as coisas. Não é, pode, não pode. É, é pode. não, é isso mesmo. As,
0: os comentários dessa irmã... Não são sempre ruins, não. Uhum. Mas, assim, é tudo naquele plano, né? Do convite uhum. de Jesus. Então, é toda uhum. essa meleca, essa, essa gelatina.
1: A irmã, uhum.
0: eu não estou falando que ela tem má intenção, não. Tadinho. Uhum. Depois, eu...
1: depois é mal formada, né? É,
0: enfim. Então, o, os textos selecionados são muito, muito legais, muito, muito inspiradores. É, uhum. tem, a, tem a fonte do. do, do do texto de Santo Agostinho. Uhum. É, vale a pena ler, porque...
1: Tem é, esse trabalho, né?
0: Não, e é um... um, 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 um conjunto de textos, Márcio que uhum. vai de encontro uma acusação que os nossos inimigos lançam contra nós. Uhum. Que a, a devoção a Maria é moderna, não é antiga. Uhum. Entendeu? isso foi um é, isso foi, são os protestantes que nos lançaram isso na cabeça. Ah. É, e aqui prova que a antiguidade toda, né? Uhum. É, cultuou a Maria como nós cultuamos hoje, né? Como a mãe de Deus, como. Enfim, a mãe da igreja. O Santo Agostinho fala que ela é a mãe da igreja aqui. Tá certo? Então, ah, assim. É, 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 é bom para lançar na cara, desse, na Mas fuça né, né, dessa. Desses degenerados Desses canalhas modernos Que é a nossa devoção à Maria É da época dos apóstolos
1: é. É. Desse jeito pessoal. Bom, é. É, Era o que eu tinha a dizer né? Na verdade Esse pessoal moderno É mais uma caipirinha com pinga barrigudinha ah, é, Nunca mais vai esquecer
0: De um Nunca mais vai esquecer é, é,
1: é. Mas, né, A gente usa isso Para poder sintetizar as coisas é, é, Para rir um pouco também, é bom
0: É, então mais alguém tem alguma aproveitem porque a última as últimas observações e comentários sobre Santo Agostinho então é... Deus vos pague a presença, a paciência nessa jornada aqui da vida de Santo Agostinho e amanhã nós começamos a a vida de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila ou a Teresona, é? e vamos permanecer com Santa Teresa d'Ávila na nossa cabeça por uma jornada grande porque o livro dela é mais ou menos da mesma da mesma do mesmo número de páginas desse, talvez um pouco mais Portanto nós gastamos aqui é, 51 encontros né é, é mais ou menos isso que a gente espera Para a grande Santa Teresa de Jesus Ou Santa Teresa de Ávila Professor, bom dia O link da aula será o mesmo? Sim, será o mesmo esse link é o, o das leituras matinais. Né? Tem um link diferente para as leituras iniciais que foram feitas na Quaresma. Mas o resto continua aqui. Né? Eu separo só os assuntos e os santos na, no Spotify e na, no YouTube com playlists diferentes. Né? Mas aqui o link vai ser, vai ser o mesmo. Então amanhã a gente começa. A um outro santo, um santo renascentista uma santa renascentista né? uma santa que foi enviada por Deus para lutar contra os hereges do seu tempo né? ou para nos ajudar a lutar contra os hereges daqueles tempos né tempo de São Felipe Neri né? tanto de Santo Inácio de Loyola também espanhol como ela né? é, enfim, tantos São Camilo Leles tantos santos né? que Deus enviou naquela, naquela época, né? Para nos, nos consolar, né? Tá certo? Então, é... tenham todos um santo dia, fiquem com Deus, que Santo Agostinho nos rogue por nós lá do céu, né? Ficamos aqui 50 dias rezando, é... Santo Agostinho rogai por nós, então espero que ele tenha nos nos ouvido, né? E que tenha encarado essa leitura como uma homenagem né? a Ele. Né? Tá certo? Então, até amanhã, né? Santa, com Santa Teresa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.